0: Hola amigos y bienvenidos a otro episodio de El Coach. Este es el programa número 62. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La novedad de esta semana es que voy a, a desarrollar un tema que es muy importante y es el tema de la diferenciación. ¿A qué me refiero con la diferenciación? Me refiero principalmente a la propuesta única y a la pregunta más importante de todas. ¿Y cuál es la pregunta más importante de todas? Es una pregunta que me hizo hace poco una gerente de recursos humanos muy inteligente que en una parte de la presentación que estaba haciendo me hizo la pregunta más importante de todas. De hecho la felicité por la pregunta. Y la pregunta es ¿por qué nosotros deberíamos entrenar a nuestros equipos contigo en vez de entrenarlos con cualquiera de todos los otros que hacen capacitaciones eh, etcétera en, en el mercado y mmm, le respondí bueno primero le dije que era una excelente pregunta que es la pregunta más importante y después le dije eh, precisamente por eso porque eh, mis partners y yo no capacitamos sino que entrenamos es decir lo que hacemos es cambiar las conductas de los ejecutivos de venta eh, asegurando un cambio que se traduce en mejores ventas bueno pero ¿Cuál es el punto? El punto es que esa pregunta que me hicieron sin previo aviso te la van a hacer a ti y te la pueden hacer en cualquier minuto. De hecho es muy probable que te la hayan hecho. O lo que es más difícil aún, lo más difícil es que no te la hagan por la sencilla razón de que no vean que tienes una respuesta razonable y, y que tu cliente guarde silencio y no se entere de la respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Que lo peor que nos puede pasar es no tener una respuesta para esa pregunta y teniéndola que nuestro cliente no la haga o no se entere de esa pregunta o de esa respuesta, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que tenemos que tener resuelto ese problema, es decir, tenemos que ser capaces de responder por qué alguien debería hacer negocios con nosotros en vez de hacerlo con cualquier otro. Y una vez que tenemos resuelta esa respuesta, tenemos que promocionarla y darle fuerza y expandir esa propuesta por todos lados. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos una propuesta de valor, que es precisamente de lo que estamos hablando, tenemos la capacidad de atraer a los mejores clientes que calzan con esa propuesta de valor y alejar a los clientes que no calzan con esa propuesta de valor. Y las dos cosas son igualmente importantes, atraer a los que quiero atraer y alejar a los que quiero alejar. Yo sé que todo esto puede sonar un poco extraño o un poco complicado, pero... Pero la verdad es que es siempre así. Cuando nosotros hacemos un negocio, lo que no queremos son clientes que andan buscando algo que no ofrecemos. Por ejemplo, si es que tu empresa es una empresa que desarrolla software y esta empresa que desarrolla software tiene un equipo multidisciplinario de primer nivel y tienen precios altos. Lo que no queremos es un cliente que anda buscando un precio muy bajo por desarrollar una pieza de software que realmente no tiene mucho valor y que no requiere de gran nivel de especialización. Es decir, a ese cliente no lo queremos, queremos alejarlo para que no nos contacte. Pero no es por un desprecio, es para que no nos contacte porque nunca nos vamos a entender o es muy difícil que lleguemos a cumplir con lo que él quiere. ¿Y que lo mejor que puede pasar? es Que él vaya a la competencia, que tiene una mejor oferta en precios bajos, y le compre a ellos, porque quizá ellos son más eficientes son menos de nicho o quizás tienen alguna buena razón para hacerlo. ¿Y qué es lo que sí queremos? Queremos atraer al que no busca precio bajo, sino que busca especialización, confianza o expertise. Entonces la propuesta de valor tiene dos funciones, básicamente. Atraer a los que queremos atraer y alejar a los que queremos alejar. Pero esa propuesta de valor tiene que responder en todos sus sentidos la pregunta, o en los sentidos más importantes, la pregunta ¿por qué debería hacer negocios contigo? Y créeme que no es tan fácil responder esa pregunta. Eh, no es tan fácil porque porque tendemos a responder de forma genérica. Por ejemplo, respondemos, mira, por la trayectoria, por la confianza, por el respaldo, por la calidad. Pero hay un problema con esa respuesta. ¿Hay una cuál es? El problema con esa respuesta típica, genérica, es que todos pueden responder lo mismo. Cualquiera puede decir lo mismo. Cualquiera puede decir, mira, por el respaldo. Pero si estamos hablando de dos grandes marcas como Movimentar, IBM y Oracle, Supongamos que compitieran en algún producto específico. Y IBM dice, mira, elígenos a nosotros por nuestro respaldo. Y Oracle dice, oye, a nosotros por nuestro respaldo. Resulta que no me sirve eso para diferenciar, porque las dos tienen, o por lo menos tienen como percepción, un muy buen respaldo. Entonces, ¿cómo se responde esta pregunta? Lo primero que tenemos que... Bueno, hay una metodología bien, bien com completa, más que complicada, completa. Y de hecho la voy a estar enseñando este viernes primero de abril en un seminario que voy a hacer con Price Waterhouse el día viernes primero de abril del 2016 a las 8 y media de la mañana. Y si no puedes ir por alguna razón, por la que sea, pero quieres tener un, 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 un audio, una copia, mándame un correo al mismo email a jorge.estrategiasdeventa.com y, y voy a subir el mp3 de mi parte por lo menos y lo voy a dejar abierta para que cualquiera lo pueda descargar y escuchar y aprender lo que quiera así que acuérdate si quieres participar me mandas un correo y si, eh, y si no puedes participar y quieres el audio mándame un correo y yo apenas eh, edite el audio de aquí a una semana más o sea del primero, como esto es el primero de abril de la mañana dame una semana hasta el 8 de abril eh, entonces eh, te mando el audio por, por email ya no hay ningún problema, ese es mi compromiso eh, entonces volviendo al tema, la metodología es bastante completa, hay varias formas de desarrollar esto pero básicamente en términos muy genéricos eh, la propuesta de valor responde a varias preguntas, primero ¿por qué debería escucharte? ¿por qué debería escucharte? ¿por qué que, yo como cliente? ¿no? ¿por qué debería ponerte atención? ¿por qué debería creerte? una tercera pregunta, es decir, ¿por qué debería escucharte? segundo, ¿por qué debería creerte? la tercera es ¿qué puedes hacer tú por mí que nadie más puede hacer? después eh, la cuarta pregunta es ¿Por qué yo debería actuar ahora en vez de no actuar? Y la quinta es, y ahí me cambié el orden, porque la quinta es cuarta, cuarta, es quinta, pero es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es por qué debería hacer algo versus no hacer nada. Y esta pregunta es súper interesante, ¿por qué? Porque eh, nosotros competimos muchas veces sin saberlo contra el peor de todos los enemigos. Y ese es el no hacer nada. Es decir, el peor competidor que tenemos muchas veces es no hacer nada. Más que eh, sea un competidor eh, la empresa X o la empresa Y, nuestro propio competidor es no hacer nada. ¿Por qué? Porque ese competidor habla poco, casi no se escucha. Pasa desapercibido, en general no lo vemos, no nos incomoda, no nos preparamos para él y le dejamos la cancha despejada. Entonces, ojo con ese competidor. Bueno, esta, estas cinco preguntas que te acabo de nombrar, eh, cuando tú las respondes y las desarrollas bien, empiezas a configurar una propuesta de valor única, que es la propuesta de valor básica con la cual nos vamos a acercar a los clientes. Ahora, uno, decir, uno podría decir, claro, pero estos temas son de marketing y no de venta. Sobre eso me gustaría responder en dos partes. Primero, que la frontera de marketing y venta se ha difuminado y se ha hecho casi indescifrable eh, o, o muy difícil de determinar en el último tiempo. ¿Por qué? Porque yo no puedo suponer que la atracción, la educación y la conversión de los clientes es responsabilidad única de los vendedores. Y segundo. La, la segunda parte de la respuesta es que cuando enviamos a los vendedores al campo de batalla, digámoslo de esa forma, como si fuera la una guerra o por la conquista del mercado. Lo que tenemos que hacer es dotarlos de las mejores herramientas para que puedan atacar, defenderse, etcétera Imagínate que fuera la guerra con una onda y la competencia está con una metralladora o con un mortero y nosotros con una onda y con un palo pegándole a la competencia eso realmente no puede ser entonces para llevarlos al campo de batalla bien equipados tienen que ir equipados con una propuesta de valor importante con una diferenciación poderosa y no apenas con una onda o con un palo entonces cuando tenemos una propuesta de valor bien trabajada y bien desarrollada lo que estamos haciendo es ayudarle a nuestros ejecutivos de venta que vayan con algo que les facilite la venta y la propuesta de valor, cuando está bien hecha, facilita la venta y la acelera y acerca, como decía hace un minuto, a los mejores clientes y aleja a los clientes que no nos interesan. Entonces, eh, Napoleón decía, siguiendo el ejemplo, que en cada una de las mochilas de sus soldados va su bastón de mando. Es decir, cada uno de sus soldados entiende con claridad cuál es la visión del general y cuál es el análisis estratégico del escenario de guerra... ¿Y cuál es su rol dentro de ese escenario y dentro de esa misión? Entonces, eh, transmitir esta propuesta de valor al equipo de ventas es absolutamente indispensable para que ellos puedan, a su vez, transmitirla a los clientes y usarla para facilitar las ventas, atraer a los mejores clientes y alejar, como decía, a los que no queremos eh, muy cerca, sino que mandárselos a la competencia. Ahora, conceptualmente, ¿dónde parte esto? Parte en la siguiente lógica de tres pasos. Primero, tenemos que entender qué es lo que nuestros clientes necesitan. Investigar y nuevamente llegamos a lo mismo. Nuestro rol de vendedor e investigador es ineludible. Siempre vamos a estar investigando. Investigando qué es lo que nuestro cliente realmente necesita. Después vamos a buscar qué es lo que la industria o los oferentes le están ofreciendo. Y nos vamos a encontrar con una diferencia, una brecha entre lo que los clientes quieren y lo, lo que la oferta les entrega. Es decir, una brecha entre lo que un cliente quiere comprar y lo que puede comprar. En esa brecha encontramos los puntos, los elementos básicos para formar nuestra propuesta de valor. ¿Y cómo la empezamos a dar más forma una vez que lo encontramos? Bueno, sencillamente con las preguntas anteriores. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno... Ahí viene el tercer paso, que es la expansión y promoción de nuestra propuesta de valor. Entonces, para resumir, conceptualmente lo que hacemos tiene tres pasos: primero, buscamos qué es lo que los clientes quieren y lo hacemos investigando, preguntándole. Segundo, lo que está disponible para que compren. Y tercero, expandimos constantemente, una y otra y otra y otra vez, esta propuesta de valor para que todos los clientes interesantes eh, para nosotros se acerquen. Ahora. Espero que esta, esta información, este, este episodio, episodio de hoy día, te haya servido para sacar ideas y desarrollarlas con tu equipo. Como un tip, la mejor forma de desarrollar esta propuesta de valor es sencillamente trabajarla, discutirla, imponerla abiertamente, hacer una especie de brainstorming con tu equipo para que entre todos aporten su visión, sus ideas y puedas sacar una propuesta de valor súper poderosa que finalmente te diferencie de todos los demás y así. Cuando alguien te pregunte, ¿por qué debería hacer negocios contigo en vez de hacerlos con cualquier otro? Tu respuesta sea súper clara y sea súper convincente. Y de hecho, te diferencie de todos los otros competidores. Bueno, espero que, que, que saques provecho de, esta, de este audio. Eh, haz el ejercicio, puede que no salga perfecto la primera vez, da lo mismo. Lo importante es partir, lo importante no es ser perfecto, lo importante es avanzar. Así que comienza esta semana con este trabajo y te garantizo que te vas a encontrar con más de una sorpresa y grata sorpresa, por cierto. También acuérdate de visitar nuestra página web estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com sin segunda S, es decir, estrategias en plural de venta, sin S.com y suscríbete a nuestro newsletter para recibir información así como nuevos audios, etcétera eh, por correo electrónico. También, si quieres eh, leer mi libro, Los siete pecados de los ejecutivos de venta, mándame un correo y eh, te voy a hacer llegar toda la información para que puedas comprarlo por la página web, y pronto voy a entregar sin costo los tres primeros capítulos, también me los puedes pedir al email, jorge.estrategiasdeventa.com jorge.estrategiasdeventa.com espero que tengas una excelente semana y nos vemos pronto en el episodio número 62